0: ¿Qué tal, mis queridos tacos? ¿Cómo han estado? Empezamos con un nuevo episodio de este podcast Hablemos de Anime y vamos a empezar como siempre con las noticias de esta semana. Primero que nada Megalobox ha sacado un nuevo teaser trailer de su segunda temporada que se estrenará en abril de este 2021. Este anime va de una serie de peleas ilegales en donde se usan piezas mecánicas para dar más fuerza a los boxeadores. Sin embargo, uno de los luchadores no usa este equipamiento y logra llegar a la cima. En esta temporada, al parecer, veremos que esto está cambiando. Por otra parte, la cuenta oficial de Data Live anunció que tendrá una participación en el evento online de Kadokawa Light Novel Expo, que se llevará a cabo del 6 al 31 de marzo. Aquí contará con un panel digital para los días 7 y 8 de marzo en donde muy probablemente veamos noticias sobre el nuevo proyecto que se desprenderá de esta franquicia, así que manténganse al pendiente. Por otra parte se cuenta ya con una nueva imagen promocional de la tercera temporada de Fruits Basket The Final que se estrenará en abril de este año, la versión escrita se estrenó en 2019 y la adaptación abarcará toda la historia bajo el manga contando además con la supervisión de la mangaka original. Por si les gusta esta serie, pronto la van a poder ver. También se tiene un nuevo visual para Tokyo Revengers, un anime que se planea estrenar en abril. Este anime hablará de Takemichi Hanagaki, que se encuentra en un periodo muy malo en su vida, y que además se entera de que su antigua novia es asesinada por la pandilla de Tokyo Manji. Por azares del destino, Takemichi viaja 12 años al pasado y descubre que tiene la oportunidad de salvar a Hinata, su exnovia. De esta forma se infiltra en la organización criminal y va a tratar de evitar a toda costa que la maten. Un anime prometedor de acción y shonen, a ver qué tal se pone. También tenemos noticias de que así como Gotubo no Hanayome, The Promise Neverland también se está desviando de la historia del manga, pues un personaje importante no apareció durante el último episodio, el 4. Tocará ver qué tanto se desvían los hechos del anime más adelante, a ver si esta falta de un personaje impactó o no impactó en la historia. Recordemos que la semana pasada se emitía el primer visual de 4 de la adaptación de How Not to Summon a Demon Lord. Bueno, pues esta semana se ha publicado el segundo, aumentando el hype por esta serie. En esta ocasión, la protagonista del visual es Rem Galo Hablando de visuales, también se tiene el primer visual de la adaptación al anime de Make You Black Company, un que no cuenta con el típico héroe, sino al contrario, no. cuenta con Kinji, una persona con pesimética laboral que termina en el otro mundo esclavizado en una compañía minera. Aquí, eh, Kinji va a conocer qué es el trabajo duro y, y a ver cómo le van, porque siempre fue un pésimo trabajador. Cabe resaltar que se espera en el, el estreno de esta serie para julio de este año. Por su parte, Tanki no Ko, la película animada de Makoto Shinaki, estará disponible para compra o renta en YouTube y con doblaje latino. Todo esto, además de su presentación en cines, por si la quieren ir a ver. La semana pasada teníamos un tráiler de unos 15 segundos de Evangelion Tries Upon a Time y en esta ocasión obtuvimos uno del doble de largo con 33 segundos. Esto sin duda sigue contribuyendo al hype por la película pero a la vez genera desconcierto pues sigue sin haber una fecha oficial de estreno después del último retraso. Así que aquí los fans están ya comenzando a molestarse porque no saben qué va a pasar con esta película. Yakuza con un Everland tendrá una colaboración de San Valentín con la cadena de tiendas japonesas Humeda Loft y se ha lanzado un promocional en el que vemos a Emma y a Rey y a los demonios Mujika y Sonju rodeados de globos de corazones y demás. De la misma forma vemos una colaboración entre Gotubon no Hanayome y Kanime para inspirar una tienda temporal de productos por lo que se lanzó una ilustración especial en la que vemos a las quintillizas con faldas con estampados de frutas esta misma franquicia también celebra la colaboración con el complejo comercial Atrequivara, que comienza a partir del 8 de febrero y que consistirá en comercializar productos exclusivos con la temática de San Valentín. Para esta colaboración también se ha lanzado una ilustración en donde se ve a las quintillizas con sudaderas y cajas de chocolate en forma de corazón. Dan Machi, por su parte ha anunciado que contará con una cuarta temporada que se estrenará en 2022, ya ha lanzado el primer tráiler en donde vemos a granel nuevamente peleando con el Minotauro. De la misma manera se ha revelado el primer avance de la OVA que será estrenado el próximo 28 de abril, la cual se desarrollará en unos baños termales. Así que si les interesa el fanservice, anoten la fecha. Y Ya comentábamos que Kimetsu no ya iba a llegar a Netflix, pero únicamente a Estados Unidos. Ahora se ha confirmado que llega con un doblaje al español latino, que si bien sigue solo disponible en Netflix Estados Unidos, además de, creo que el Reino Unido, esto abre la posibilidad de que llegue a México y a otros países de Latinoamérica próximamente. Existe el rumor de que las novelas ligeras de The World's Best Assassin, To Reincarnate in a Different World Aristocrat, tendrán una adaptación al anime, sin embargo, esto no ha sido confirmado oficialmente, así que por el momento considérenlo solo un rumor. Por otra parte, se ha revelado que las novelas ligeras Tomodachi no Imoto Ga orenida que Usai serán adaptadas al anime, y aunque esto sí está confirmado, aún no se tiene fecha ni detalles de la producción. Este anime va de la hermana del mejor amigo del prota, quien constantemente acosa a este último. También, durante el evento de celebración del 15 aniversario de la editorial Gabunko, se ha anunciado que se tendrá una segunda temporada de Goblin Slayer, este anime que sigue a un aventurero especializado en cazar goblins. De igual forma, no se cuenta con datos de estreno, pero sí se cuenta con el primer video promocional. En otras colaboraciones, Kanoyo o extendió su colaboración con Penguin Parade para vender una toalla, una playera o un llavero al público todo inspirado en la protagonista Chizuru. Por su parte, para la emisión del capítulo 8 de Shingeki no Kyojin, los estudios MAPA publicaron una ilustración especial del personaje Sasha Blouse. También la seiyu que interpreta Sasha, Kobayashi Yu, tuiteó un mensaje relacionado a este episodio. Si quieren spoilers sobre lo que pasa, no olviden escuchar la sinopsis de los animes de la semana y si no lo quieren, pues sáltense la sección de sinopsis. Por otra parte se revelan nuevas imágenes y video promocionales de la adaptación al anime de Slime Taoshite Sayun-Nen que va de un isekai en donde Asusa es una bruja que después de años de matar a Slimes se vuelve extremadamente superpoderosa. La serie está programada para el próximo 10 de abril. A través de un video promocional en donde se encuentra involucrado Warner Bros. Japón se anunció de manera oficial que se contará con la adaptación de Show, you no Virgin Road al anime estas son una serie de novelas ligeras en donde una categoría de humanos, los verdugos, debe exterminar a otra, los perdidos, pues estos tienen poderes especiales. Sin embargo, eventualmente se va a formar una especie como de alianza o relación entre dos chicas de las diferentes categorías. Ya también hay un video promocional por si lo quieren ir a ver. También se ha dado la noticia durante el evento de Gabunko que las novelas Shikakumono Saikyu Kenya serán adaptadas al anime. Además que se reveló el primer visual del mismo. La historia trata de Matías, un mago superpoderoso que tiene un límite que no le permite usar todo su poder y que por lo tanto decide reencarnar, aunque tal parece que no será tan sencillo ser el más poderoso en esta nueva vida. A ver qué tal. Por otra parte Summertime Rendering, un manga de misterio, será adaptado al anime aunque los detalles aún no son revelados. De la misma forma, este manga contará con una adaptación live-action en formato de serie, así que veremos bastante de Summertime Rendering en esta ocasión. Tensei Kenya no Isekai Life también tendrá una adaptación al anime, es un anime más en donde los Slimes participan, ya que gracias a estos, el protagonista adquiere poderes y una segunda profesión, aparte de su trabajo de domador de monstruos, que es la de Sabio, y de esta forma se va a convertir en alguien increíblemente poderoso como ya es común en los isekais. Con el inminente estreno de la quinta temporada de Boku no Hero se ha revelado un visual más, ahora protagonizado por los estudiantes de la clase 1B. Cabe recordar que la temporada se va a estrenar el próximo 27 de marzo, ya no falta tanto tiempo para esta serie. Por su parte, Jujutsu Kaisen también celebra una colaboración con el lanzamiento de una ilustración, en la ilustración se ve a los protagonistas vestidos de manera casual y se anuncia que esta colaboración es con la tienda Don Quijote en donde se lanzarán nuevos productos a partir del mismo día en que se lanza Boku no Hiro, el 27 de marzo. Mugenre Gen vuelve a caer a la segunda posición en taquillas a pesar de sus 36.800 millones de yenes de ganancia. Ahora cae por detrás de Hanatawa Koi Woshita. Le costó bastante llegar a la primera posición y continuamente ha caído a la segunda, en primero Yintama y ahora esta nueva película. También tenemos el anuncio de la adaptación del anime del manga Shinigami Bokan Tokurumeid y se espera que su estreno se dé durante este año. Este anime tratará de un niño que nace con una maldición al estilo del Rey Midas excepto que lo que toca no se vuelve oro sino que se muere, así la historia narra la búsqueda junto con su sirvienta de una forma de deshacer la maldición, de la misma forma también se lanza el primer video oficial en donde se ve al protagonista dando muerte a una flor con solo tocarla y en un baile con su sirvienta en el que intenta no tocarla, se oye curiosa e interesante. También se presentó un nuevo video promocional de la adaptación al anime Koito Yobu Niwaki Mochi Warui, la historia de un romance inadecuado entre un empleado y una chica de preparatoria en donde este es el que insiste en demostrar los sentimientos hacia la chica, entonces a ver cómo recibe la comunidad a este anime Por otra parte, Godzilla Singular Point un anime a estrenarse a través de Netflix en abril de este año, lanzó un nuevo video promocional. El anime contará la historia de Make Animo y Jun Arikawa quienes llevarán una amenaza a sus compañeros de trabajo. Cabe mencionar que Mei es una investigadora y Jun es un ingeniero así que eh, nos podemos dar un poco la idea de qué es lo que van a generar como amenaza. Dentro de las noticias más grandes de esta semana se anunció que Black Clover, el anime, llegará a su final el próximo 30 de marzo con la emisión de su episodio final, el número 170. Junto con este anuncio se comenta que el episodio vendrá acompañado de una noticia importante. ¿Será que se adaptará algún spin-off o que se continuará la historia bajo otro título o que en realidad no es un final sino una pausa ya que se está alcanzando al manga no sabemos en realidad pudiera ser cualquier cosa así que estaremos al pendiente también tenemos noticias adicionales de Gotou no Hanayome en el que en la producción oficial avisa a los fans que se han estado generando cuentas falsas en Instagram se menciona que la cuenta oficial se encuentra en Twitter y que todos los anuncios relacionados se pueden encontrar directamente en el sitio del anime así que ya Saben. en Instagram no hay cuenta de Gotubo no Hanayome, al menos no oficial, porque puede que exista alguna de fans para fans y está bien, pero si les llegan a solicitar datos o si ustedes dudan de las noticias, mejor aléjense de esas páginas y vayan a corroborar la información a los canales oficiales. El próximo 17 de febrero en Japón saldrá a la venta el libro Kanoyo Okarashimasu TV Anime Season 1 Official Setting Material Collection, que será una recopilación de material y de detalles de la producción de la primera temporada del anime, por si les interesa ver el diseño de los personajes, cómo fue a lo mejor el proceso de storyboard o algunas de las dificultades con las que se encontraron. Por otra parte, si les ha gustado mucho y hasta el momento, pues buenas noticias. El CEO de Eggfirm confirmó que se planea que sea una serie tipo Sword Art Online o Dan Danmachi, es decir, que su emisión dure bastante tiempo ¿no? y que puedan sacar temporada tras temporada. Aquí cabe recordar que para la realización de este anime se creó un estudio completamente nuevo que se llama Studio Bind. Entonces, estén pendientes porque probablemente tendremos mucho ahí para rato. En otras noticias, Hunter x Hunter ha cumplido ya 800 días sin un nuevo capítulo, puesto que en la edición más reciente de la Weekly Shonen Jump, no hay presencia de este manga. ¿Veremos algún día la culminación de esta historia o nos quedaremos con las ganas? Ya es algo de tiempo pero pues con Hunter and Hunter ya no se sabe por otra parte tenemos la noticia de que el sexto episodio de Yakuza no Neverland se retrasará una semana y en su lugar se emitirá un episodio recopilatorio esto ha causado confusión entre los fans pues esperaban ansiosos el siguiente episodio, aquí cabe preguntarnos si se deberá a un retraso en la animación, si se deberá a que están queriendo entregar la mejor calidad de la historia, del anime o si hay algún otro motivo detrás, como les comenté en la semana pasada se ha pedido que Shingeki no Kyojin también retrase sus episodios para que veamos una mejor calidad y menos CGI en los episodios. Así que pues ya lo vemos en un anime, pudiera ser que eventualmente lo lleguemos a ver con Shingeki no Kyojin. En otras noticias tenemos que Crunchyroll a través de su sitio web oficial ha anunciado que va a incluir en su plataforma la segunda temporada del anime Hataraku Saibo, Cells at Work, y también la de Cells at Work Code Black. Por si la quieren ir a ver, va a estar disponible a partir del viernes 6 de febrero, que, bueno, ya saben, es futuro para mí, probablemente pasado para ustedes. También en nuevos animes tenemos que Funimation ha anunciado la llegada de Azur Lane a su catálogo. Este anime estará disponible con doblaje y subtítulos al español latino a partir del próximo 8 de febrero. Por otra parte, tenemos que eh, la presentación de resultados financieros del tercer trimestre del año pasado que terminaba el 31 de diciembre, Kadokawa Corporation anunció una alianza de capital junto a Cyber Agent y Sony con tal de fortalecer su apuesta en el mercado de videojuegos y anime a nivel global. Aquí entonces estamos viendo una clara tendencia de Sony por apoderarse del mercado mundial de anime. Ahorita Sony ya es dueño de Funimation y de Crunchyroll, entonces claramente va por todo en este mundo, esperemos que eso no signifique después que tengamos poca variedad en cuanto a historias o poca variedad en cuanto a estilos de animación, esperemos que siga permitiendo esta gran diversidad que hay. Por otra parte el sitio web oficial de Pocket Magazine reveló unas tarjetas especiales en conmemoración a San Valentín que son protagonizadas por algunas de las protagonistas de esta editorial, ¿no? de Recondation. Las tarjetas son protagonizadas por Urushi Yaotome, Nagisa Minase, Erika Amano, Nagatoro-san, del próximo anime que está por estrenarse, y Shikimori-san. Estas tarjetas van a estar disponibles en tiendas Animate a partir del 9 de febrero y se van a ir vendiendo como un añadido de algunas obras en formato escrito, ¿no? de algunos volúmenes. Finalmente tenemos también una reciente noticia relacionada con una colaboración entre Shingeki no Kyojin y Free Fire, este famoso videojuego que es de los más jugados hoy en día y que se está aliando con una de las series más representativas del anime hoy en día. Así que no tenemos más detalles respecto a esto, probablemente podemos ver algunos de los personajes en el videojuego o tal vez algo relacionado con skins o ropa de los personajes, pero bueno, si les gusta este juego, ya saben, se van a encontrar con algo relacionado con Shingeki no Kyojin muy pronto. Finalmente, Koyoharu Gotouge, escritor de Kimetsu no Yaiba, ha revelado que le gustaría escribir una historia de comedia romántica combinada con ciencia ficción para su siguiente proyecto, algo un poco diferente a lo que es Kimetsu no Yaiba, pero que pudiera resultar interesante. Hasta aquí las noticias, vemos que vamos a tener bastantes animes en emisión a partir de abril, algunos un poco antes como lo es Boku no Giro, y bueno que las colaboraciones siguen ahorita en especial porque se acerca el 14 de febrero. Así que pues espero les hayan interesado las noticias, ahora pasaremos a la sección de la sinopsis en donde vamos a hablar de los animes que hemos estado tratando en las últimas semanas y agregaremos a Wonder Egg Priority como uno más. Bien y ahora pasando al área de la sinopsis de los animes de la semana vamos a comenzar con Jujutsu Kaisen, ya el episodio 16 y como se esperaba a partir del episodio anterior en esta ocasión vemos pura pelea y acción comenzamos el episodio con unos buenos intercambios por parte de Itadori y de todo y una explicación de este último sobre por qué la energía maldita de Itadori no golpea al mismo tiempo que su fuerza física comenta que las emociones generalmente salen del estómago y al tratar de usarlas deben de pasar por diversas partes del cuerpo, el pecho, los brazos, las manos. Y el problema es que al tratar de pensar que deben de pasar por ahí, esta energía se retrasa y por eso no logra combinar ambas. Así todo menciona que existimos como alma, cuerpo y mente en unidad, no por separado. De alguna forma esto le hace clic a Itadori, quien ahora parece que elevará su nivel con esta información ya que prende a su energía maldita, a todo lo que da. Aquí se ve que realmente van a tener un buen intercambio entre ambos más adelante, pero ya lo iremos viendo en otros episodios. Después de esto vemos el intro del episodio y todo se concentra en la pelea entre Mekamaru y Panda, un robot controlado a la distancia con energía maldita y un Yugai o lo que sería lo mismo una marioneta. Aquí aprendemos que una marioneta común es como aquellas con las que Itadori tuvo que entrenar o pelear para entrar a la academia y que siempre tienen un núcleo de energía maldita que actúa como corazón. Así, entre los diversos intercambios de golpes entre Panda y Mekamaru, el robot parece estar confundido de no haber vencido al Panda después de sus mejores ataques porque, pues, según él sí le está dando a los núcleos y, pues, el Panda sigue vivo. Lo que no sabe, pero a nosotros sí nos presentan, es que Panda es un Yugai especial que tiene tres núcleos diferentes, dentro de los cuales dos son sus hermanos mayores es un gorila y una hermana tímida, así los menciona Panda entonces después del primer disparo de Mekamaru, el núcleo de la hermana fue golpeado y después del último hit canon de Mekamaru, el núcleo de Panda casi se agota de energía maldita, así después de haber recibido tremendo impacto, Panda se convierte en un gorila pandizado o en un panda gorilizado algo así, súper fuerte y ataca a este robot a Mechamaru, destruye sus defensas y sin embargo Mekamaru todavía aguanta un tiempo en la pelea debido a su experiencia y gran habilidad pero al final trata de asestar un golpe al último núcleo del panda y cree haber ganado pero panda fingió la posición del último núcleo que le quedaba y aprovechó la oportunidad para destrozar por completo a camaro quien terminó fuera de combate en este intercambio entre escuelas de hechicería en donde la captura de maldiciones ya parece haber quedado en segundo plano sin embargo la secuencia de golpes y acción en este episodio fue agradable y entretenida y hubo unos paneos de cámara muy interesantes como aquel en donde se muestra la ubicación de Novara en la línea de fuego del Ultimate Canon. En fin, parece que en el próximo episodio podremos ver la lucha entre Maki Senin y, y Kazumi Miwa, al menos por lo que se vio en los avances. Aquí Jujutsu Kaisen definitivamente ha venido a cambiar el paradigma en el que solo uno o dos episodios cuentan con peleas y ha transformado todo en un episodio tras otro de buenas peleas y buena animación. Esperemos que siga así y que nos traiga muy buenas peleas en el futuro. Pasando ahora a Jorimilla esta comedia romántica, nos quedamos en el episodio anterior cuando Miyamura se iba a disculpar con Toru, pero ya no vemos esta solución entre el desacuerdo entre ambos, pero vemos que pues ya se llevan bien. Sin embargo, antes de que esto pase, vemos que Kono Sakura, la vicepresidenta del consejo, tira unos papeles por la ventana justo cuando Toru va pasando y este se le queda viendo desde abajo como sorprendido, Ahí ¿no? como que le brillaron los ojitos y dijo, ya me enamoré otra vez. Entonces yo creo que esto va eventualmente desatar un romance entre ambos, pero hasta el momento no ha pasado nada. Total, vemos después de este intercambio entre Toru y Sakura, que Miyamura está comiendo un helado, llega Toru y le da un helado de melón que y le había dado a Miyamura para que le diera a Toro. Sin embargo, este lado, pues por alguna razón no se lo puede comer Toru, probablemente era alérgico o no le gustaba, algo por el estilo, así que invitan a Sengoku, el presidente del consejo, a comerse el helado con ellos. Durante la plática entre los tres, hablaron del consejo y de cómo ellos tenían la ventaja de poder usar aire acondicionado en la sala destinada al consejo estudiantil y Sengoku les dijo que si querían, podían ir a refrescarse cuando quisieran. Total que pues sí aprovecharon ¿no? y se aparecieron ahí, pero con todo mundo. Estaba Hori, estaba Yuki, estaba todo mundo, ¿no? Hacen un chin champú para decidir quién se va a ir por los refrescos, las bebidas y les toca irse a Hori y a Miyamura y resulta que tardan bastante en esto porque pues traen un montón de bebidas y también Miyamura es medio torpe y tira una lata de refresco, luego tira su cambio y mientras tanto en el consejo están todos ahí preocupados de por qué ya se tardaron tanto y la conversación se torna un poco pesada para Toru porque pues la conversación no da, digamos, que algo muy específico acerca de lo que están hablando y entonces se pudiera entender como que Miyamura y Horu andaban haciendo otras cosas y que por eso tardaban tanto. Entonces Toru nada más andaba ahí con el peso de los celos en los hombros. Aquí vemos que Sakura muestra interés por Toru, aunque este, sigue pensando en Hori. Sin embargo, parece ser que ya aceptó que Miyamura es a quien Hori quiere, pero le sigue afectando. Todavía está, digamos, reciente el hecho de que pues, estaba enamorado de Hori. Una vez que pasa esta escena en el consejo, vemos un intercambio entre Miyamura y Hori en casa de ella, en la que así casualmente Miyamura agarra y comenta que duerme de noche sin ropa y y el comentario pues sale de que no había aire acondicionado en la casa de Jori y esta le pide perdón de que pues haga calor y de que no funcione el aire sin embargo cuando Miyamura dice esto Jori tarda en darse cuenta de lo que dijo y termina poniéndose toda roja y nerviosa y le dice a Miyamura que si no le da vergüenza nada o incluso desvestirse frente a alguien más porque ya se andaba quitando la playera para no sentir calor, sin embargo él dice que pues si sí hay cosas que le dan vergüenza y nos transportan a un recuerdo de Miyamura en el que se encuentra con Shindo Koichi, un nuevo personaje que era amigo suyo en la secundaria y nos muestran que era de los pocos que le hizo caso en aquellos tiempos y que considera que le cambió la experiencia de estar en la secundaria. Así como en el episodio anterior nos mostraban que había sido el excluido, el raro y que Hori le había aceptado una vez en la preparatoria, Shindo fue la persona que lo aceptó durante la secundaria. En fin, se encuentra con él y platican de lo bueno que es Miyamura y que ya tiene novia y demás, a lo que pues este contesta que no es cierto, que él no tiene novia y le dice... Dice, ah, ¿y quién es esa chica con la que siempre andas? Y él dice, ah, Jori. Dice, no, pues yo no tengo problema que me anden molestando con eso, pero yo creo que Jori y sí no somos novios. Sin embargo, al momento de que Shindo le pregunta si no llama a su novia por su nombre, Miyamura dice que sí, que sí la llama por su nombre. Y bueno, esto de cierta forma fue aceptar que Jori sí es su novia. ¿no? Entonces se quedó ahí con ese error. Y al terminar de contar esto, Miyamura le pide perdón a Jori por hacerle creer a su amigo que eran novios. Sin embargo, ella responde que pues no hay necesidad de que le diga que no lo son, o sea, pues ya poco a poco se van acercando más estos dos chicos ¿no? van a terminar aceptando su amor y como si no quisieran ¿no? pero bueno, posteriormente Shindo se encuentra a Jori en la calle y Miyamura junto con Toru los ven y esto lleva a un encuentro un poco extraño en el que Miya corre y golpea a Shindo y después lo presenta de la manera más seca posible con Jori Shindo insiste en que son novios pero Miya trata de disimular ahí dándole unos golpes en el estómago para que deje de hablar y de aquí nos pasan de esta escena a Jori que está realmente enferma porque ya después de todo el desarrollo que llevamos en el episodio ya arreglaron el aire acondicionado de su casa y lo puso a todo lo que daba para sobrellevar el calor cabe mencionar que están en verano y todo el episodio se ha desenvuelto alrededor de esto desde los helados la sala del consejo estudiantil hasta este momento total que Jori tiene una temperatura de 38.7 una temperatura bastante alta y se quiere ir a la escuela pero Rosota, su hermano, hace que se quede en casa y la lleva a descansar. Y vemos que Miyamura termina yendo a cuidar de Hori y que ésta comienza a alucinar pidiéndole a Milla que no se vaya, aunque en realidad no es a Milla a quien le está pidiendo eso, sino que cree que es su mamá y le reclama que por qué está sola la mayoría del tiempo y por qué la mamá no está presente. Aquí Milla logra calmarla y la pone a descansar y la sigue cuidando hasta que finalmente cuando la temperatura de Hori ha bajado a 38 grados, Miyamura se despide y le dice que cualquier cosa lo contacte, que le mande un mensaje y que él va a ir lo más pronto posible y que él va a estar ahí para ella y justo antes de irse le dice, por cierto, he estado enamorado de ti desde hace ya un tiempo. Pues vaya, ¿no? Ya hasta que uno de los dos lo aceptan. Sin embargo aquí Jori como que estaba dormida o, o muy mal, entonces en lo que esta confesión hace efecto en Jori, Milla se va de la casa y todo se despide. Y, y de repente vemos a Jory sobresaltada a reaccionar y decir: ¿Qué? ¿Qué fue eso? No? ¿Por qué ahorita sabía que estaba despierta? Y si fue en serio lo que dijo, tengo que comprobarlo, pero no quiero preguntarle así directo ni que lo vuelva a decir. Y dice: Hasta se me bajó la fiebre de lo que me dijo. Y pues obviamente, viene emocionada la chica, pero de todas maneras termina recostándose y dice que espera que continúen un tiempo como están. Tal vez porque tiene miedo de que si algo más pasa, si llegan a tener alguna relación terminen alejándose por algún error o, o alguna cosa y pues no quiere alejarse de él yo creo que todo mundo pasó por esa duda en algún momento no es mejor ser amigos o arriesgar la amistad declarando el cariño de uno u otro si eso pasa cambiarían las cosas terminaría la amistad y si los dos se quieren y eventualmente se pelean se rompería la amistad además de la relación yo creo que todo el mundo ha pasado por eso. Aquí el punto es que pues Jori también está enamorada pero ella aún no lo acepta pero es muy probable que pronto veamos que comiencen una relación estos dos. También hablando de Mushoku Tensei nos topamos con un episodio que nuevamente habla de cuestiones de la vida sin embargo en esta ocasión es sobre infidelidades. El episodio comienza con Zenith la de rudios anunciando que ha quedado embarazada algo que venían buscando ya desde hace un rato o sea desde que había nacido rudy ya querían tener un segundo hijo pero apenas lo habían logrado y por lo tanto esto llenaba de felicidad a la familia sin embargo unos momentos después la sirvienta lilia anuncia que pues ella también está embarazada y todo mundo se queda así de que qué y de quién no y aquí pues paul admite que probablemente sea de él y no es justificación pero pues si ya fueron fieles mínimo aceptenlo de cualquier forma esto genera un ambiente de tensión en la casa y no es hasta que rudy interviene echándole la culpa a su papá que toman una decisión peculiar para evitar que lilia o su bebé fallezcan una vez que abandonen la casa Zenith le dice a lilia que se puede quedar ahí y vivir con ellos lilia aquí se da cuenta de que pues únicamente fue gracias a rudy que le ofrecen quedarse y aunque antes no le tenía confianza porque decía que era un bebé pervertido comienza a forjar una pequeña relación con él. Ya le habla, ya le cuenta cosas, etcétera. Nuevamente, como en todos los episodios, vemos saltos temporales bastante prolongados, pues en este mismo episodio vemos ya a los niños nacidos. Eh, son dos niños, el hijo de Zenith, que es este, creo que Norm, y el hijo de Lilia, que es Aisha. Con todo esto, entre comillas, superado, Paul le comenta a Rudy la posibilidad de ir a la escuela Y uno pudiera esperar que debido a los problemas de su vida anterior Rudy no quisiera ir Pero la idea no parece desagradable Muy seguramente porque como ya superó su miedo a salir Tiene ganas de convivir con más niños Antes era un hikikomori Porque todo el mundo lo buleaba Pero después del de apoyo de Roxy Pues es muy probable que ahora quiera sentir esa amistad Y cómo se siente pertenecer a una sociedad De cualquier forma aquí al contemplar la posibilidad y platicar con Silvia acerca de esto, la niña le pide que por favor no se vaya, al final es su amigo y él decide que no lo hará, pues la quiere bastante y tiene una vida sencilla y, y él se ve un futuro con ella ahí en su pueblo sin ningún problema. Sin embargo, esto cambia más adelante cuando recibe una carta de Roxy en la que Roxy le dice que si tiene problemas con su magia, por favor trate de inscribirse en la Universidad de Magia Ranoa. Y bueno, la verdad es que Rudy sí tiene problemas con la magia está medio atorado entonces esto le mete dudas en cuanto a qué hacer. Así que con esto en mente y después de unas buenas patadas en la espinilla por parte de Zen y Lilia a Paul, Rudy pregunta si es posible que su padre pague por su escuela y por la de Sylphie para que puedan ir juntos a la universidad sin embargo aquí su padre se niega ya que aún es muy chico y no tiene la suficiente habilidad con la espada además comenta que no podría pagar la matrícula de Sylphie. Rudy con lo maduro que es entiende la situación y pregunta si es posible que le consigan un trabajo para que cuando su padre considere que ya está listo para dejar la casa él tenga ahorros suficientes para pagar la colegiatura de decir, total que si sí le consiguen un trabajo con una chica bestia llamada Gislen, o oh pronunciado como Jilen, que parece ser una aventurera o cazarrecompensas y, y una conocida de la familia. En este momento Paul le pregunta a Rudy que qué pasaría si le dijera que se aleje de Sylphie y se me hizo curioso tomando en cuenta que tanto Lilia como Zenith pusieron cara de preocupación cuando Rudy preguntaba si podían conseguirle trabajo ¿será que no la aceptarían en la universidad por su raza o porque la verían como un demonio? Al final supongo que quieren lo mejor para su hijo y si Sylphie se llegase a convertir en un obstáculo para que mejore tal vez los padres intervendrían y por eso andan haciendo estas caras o estas preguntas, digo no sé si yo esté en lo correcto con la suposición y si sí, no sé si el hecho de que los padres se metan sea lo correcto, pero bueno al final, en un enfrentamiento que Paul comienza para no tener que dar explicaciones justo respecto a esto, Rudy es noqueado y cuando despierta se encuentra con Jilene, quien dice que comenzará a trabajar con ella. Y bueno, veremos cómo se sigue desenvolviendo este mago todopoderoso de tan solo 7 años. Pasando ahora a One Piece, el episodio 960, recordamos que en el episodio anterior nadie se había presentado en el puerto Tokage el punto de reunión, y que sabíamos que Orochi había tenido algo que ver con esto. En este episodio nos hacen ver que si sí fue Orochi el culpable, pues destruyó los puertos, barcos y puentes que conectaban las diferentes regiones de Guano hacia el punto de reunión. Esto lo hizo a partir de los rumores que había y sin realmente creer que los Akasaya siguieran vivos, sin embargo no quiso tomar ningún riesgo y pues actuó a partir de esto. También nos comentan de manera rápida que los habitantes del pueblo Okobore fueron quemados vivos, entre ellos la esposa de Kinemon, Tsuru. Esto no nos profundizaron pero probablemente tenga consecuencias más adelante y qué lamentable además. Así vemos que los Akasaya están dispuestos a sacrificarse para no perder la oportunidad de atacar, aunque es poco probable que logren algo siendo tan solo ellos. También aquí en este momento nos introducen a un recuerdo de Oden pidiéndoles que se libere la tierra de Wano al mundo. Un sueño que vimos que tenía en los episodios anteriores y posteriormente nos guían 41 años atrás con Kozuki Oden de solo 18 años y nos muestran una parte rebelde, loca, de... era un buscapleitos, galán, rebelde que volvía locas a las mujeres y que era increíblemente poderoso. Incluso lo reconocían como incitador de disturbios Peleas entre pandillas Y todo esto desde que tenía pocos años de edad De cualquier forma vemos que esto es debido a que se siente oprimido en Guano Y que tiene el sueño de salir y explorar el mundo Cosa que no puede hacer porque está prohibida Ya que Guano está aislado justamente del mundo No tiene nada que ver con el mundo exterior Entonces Odena está oprimido por esto Y no ha logrado además salir de Guano. Por otra parte vemos a un Kinemon joven que es el vándalo del pueblo y vemos a Zuru, su actual esposa, castigándolo por tratar de robarle dinero de su tienda. Vemos además algunos personajes clave de hoy en día como el viejo Gioboro y bueno, total que dentro de todo este desarrollo hace 41 años, Kinemon roba un jabalí blanco con la intención de venderlo y sacar algo de dinero pero resulta que la leyenda de que el papá del jabalí blanco va a atacar todo lo que se interponga entre él y su hijo es cierta. Así un jabalí gigante comienza a atacar la capital flor y Oden escucha la leyenda. Se presenta ante Kinemon y le dice dame el jabalí porque se ve totalmente ansioso por luchar. Aquí termina el episodio y en los avances del próximo episodio vemos que se harán amigos Oden y Kinemon, y este último le jurará lealtad a Oden, además de que irán encontrando a los demás a Kasaya en el Camino. Por cierto, en el intermedio de cada episodio ya tuvimos un cambio, ahora no vemos a Luffy generando eh, Ryo y a Zoro cortando el aire, ahora vemos a Luffy, Nami y Zoro aparecer rápidamente para dar paso a una imagen de Luffy, Sabo y Ace cuando eran niños. En la segunda parte de este intermedio vemos ahora a Goldie Roger, a Shanks y a Oden que dan paso a una imagen en donde únicamente se muestra a Oden. Por otra parte, pasamos con Shingeki no Kyojin, en donde ya hemos llegado a la mitad de la temporada. Creo que hemos visto una buena presentación de lo que Mapa puede hacer, pues a pesar de toda la polémica y críticas que ha habido, creo que ha sido una digna temporada final. Aún así, todavía es necesario esperar a los últimos capítulos para dar un buen veredicto. Y pues, ¿qué episodio? Terminábamos el anterior con Rainer convirtiéndose en el titán acorazado, y aquí comenzamos con Eren enfrentándose a él. Creíamos que Rainer iba a ser un buen enemigo para Eren, pero este termina destrozándolo fácilmente. Sin embargo, Rainer logra tomar posesión del Titán Mandíbula y Eren ya sin fuerzas decide no continuar la pelea ni tratar de matar a Rainer porque yo creo que en el fondo lo considera su amigo y como le mencionó en episodios anteriores, alguien muy parecido a él. Así escapan todos al dirigible, pero Gaby está devastada. Vio a sus amigos morir y culpa de todo a Eren Jaeger. Así sale corriendo con su rifle y Falco sale tras ella con la intención de detenerla y al escuchar los argumentos de Gaby para matarlos y continuar la guerra, Falco no Puede evitar recordar esa conversación entre Eren y Rainer antes de que todo se fuera del carajo. Entiende que fue su venganza y que realmente no lo hicieron a través de un acto de maldad pura. Sin embargo, Gaby no entiende razones y continúa persiguiendo el dirigible. Hasta que de alguna forma se hace con un equipo del cuerpo de reconocimiento y decide subir y sacrificarse con tal de matar a la mayor cantidad de enemigos posibles. Aquí Falco en el último momento responde a una petición de Rainer en el, la que le pedía salvar a Gaby de la maldad que les tocaba así que Falco sigue a Gaby al dirigible las decisiones de ambos personajes se vuelven claves pues al subir al dirigible Gaby logra disparar y termina matando a Sasha no este personaje tan querido, un poco despreocupado cuyo único objetivo en la vida era comer y comer para ser feliz nada más, no quería más que papas y carne, eso era todo para ella esto provoca lógicamente una reacción de ira en todos, pero Falco logra aquí salvar a Gaby de un disparo de Jan y bueno, de todas maneras, aunque la salvo del disparo, corren todos y comienzan a golpear a los niños y después de esto, pues la tripulación ya está dispuesta a aventarlos por la horda del dirigible. Sin embargo, aquí Jan, a pesar de todo el dolor que sentía, decide llevarlos con los jefes de todo este despapalle. ¿no? y el Gaby pues, sigue incontrolable y maldice a Jan en nombre de todo el día, creyendo que... A los demonios de Paradis aún son los enemigos, sin embargo al momento en el que entran al cuarto donde se encuentran los causantes de todo esto, tanto Falco como Gabi ven a Sig junto a Eren, ya me pareció en el episodio anterior que, que Sig no estaba muerto, pues no mostraron más que la explosión, realmente no, no vimos que Sig sí falleciera, entonces a mí eso me causaba serias dudas y pues ya aquí se vino a confirmar que no está muerto y que de cierta forma fue uno de los causantes de todo este despapaya. Aquí entonces vemos que Sik y Eren se encuentran amarrados porque pues el cuerpo de exploración ya no confía en Eren y obviamente Sik siempre ha sido enemigo, al menos los más allegados miembros del cuerpo de exploración ahora odian a Eren porque hubo muertes entre ellos y hubo matanza con los enemigos únicamente porque Eren decidió actuar solo e infiltrarse en el ejército enemigo aquí Sik se mete y menciona que lamentablemente todo era necesario para la liberación de Eldia aquí vemos a un Eren frío que ya se ha venido manejando durante toda la temporada y es un Eren que decide dejar toda su humanidad atrás con tal de lograr un objetivo sin embargo se ve que sufre por la noticia de la muerte de Sasha, quien fue su compañera de entrenamiento para el cuerpo de exploración. Todo termina aquí con Jan culpando a Eren de esta muerte justamente, todavía calándole más a Eren. Al final este progreso que ha ido teniendo la serie lleva una contradicción muy fuerte quién es bueno y quién es malo. En esta temporada estamos viendo el dolor y la muerte que Paradis está causando, pero al parecer es con la intención de salvar a todo un pueblo, entonces eso haría que esto esté justificado o no. En las temporadas anteriores además habíamos visto que Paradis era el que estaba sufriendo ¿no? y aunque ahí era con la intención de desaparecerlos por las ansias de poder de Marley y el adoctrinamiento que le habían dado a los silvianos desde los campos de concentración, la respuesta de Paradis no fue menos violenta y destructiva. Aquí bien cabría el discurso de aquel enfrentamiento entre Naruto y Pain. El camino del dolor que habla sobre el ciclo bélico que conlleva la violencia. Yo te mato porque tú me mataste pero entonces como yo te mato alguien va a venir a quererme matar a mí nuevamente. ¿no? A ver cómo evoluciona en los últimos ocho capítulos de Shingen Kino Kyojin y a ver si nos deja con un buen sabor de boca este final. Bueno, ahora pasando con Doctor Stone, justo cuando yo pensaba que ya no se enfocarían tanto en los procesos detrás de los avances tecnológicos, nos topamos con un episodio que sí lo hace. El episodio comienza con Nukio persiguiendo a un acrom y a Magma, pero con su habilidad de tener un super oído, Chrome se da cuenta de que lo único que puede hacer es entregarse. Entonces, Magma, al darse cuenta de que ya capturaron a Chrome, corre de vuelta al reino científico y da la mala noticia. Aquí Kohaku reacciona así inmediatamente y dice, voy a salvarlos, echa a correr, pero pues solita no puede hacer nada. Entonces Senku la detiene y le dice que es justamente esto, que Sola no va a lograr nada y que mejor vayan todos juntos, a lo que todo mundo se queda un poco confundido, pero Senku les comenta que deben de hacer un campamento cerca de su casa, están a dos semanas de que se acabe el invierno y saben que después de eso su casa seguramente los va a atacar por lo que para ellos es mejor atacar primero o mantener la batalla cerca del imperio de su casa más que del reino científico. Total que Senku propone esto y propone ir a rescatar a Chrome. Y de paso llevarse todos los instrumentos y materiales para poner este campamento cerca de la guarida del enemigo. Sin embargo, no tienen una forma de transportar todo lo que quieren llevarse porque pues, es bastante, pesa un montón. Y aquí es cuando Senku saca una de sus ideas alocadas y decide construir un automóvil. Y es aquí en esta parte en donde nos dan un poco más de detalles sobre cómo lo hacen. ¿no? Algo que en los episodios anteriores no se había visto tanto como en la primera temporada. Entonces, ¿cómo es que hacen este automóvil? Pues utilizan cera de abeja como un material moldeable y un torno para poder generar... A partir de esta cera, una especie de pistón. Posteriormente, ponen ese pistón en un recipiente y vacían un yeso para poder generar, una vez que evaporan la cera, un molde donde verter latón y así poder tener un pistón pues, más funcional, que ya sea de metal. Esto lo combinan con la estufa, con un recipiente de agua y algunos engranes y convierten todo en un pequeño carro a vapor que los aldenos originales del reino científico catalogan de ser un ser vivo. Qué locura, ¿no? Que en un año hayan llegado ya a la era de la revolución industrial. Por otra parte, tenemos a Chrome que es presentado ante su casa y a Hyoga por parte de Ukyo. y cuando lo enfrentan y le preguntan que qué hace ahí Chrome menciona que él es un científico y que la ciencia es divertida sin embargo esto le puede costar la vida pues es justamente lo que su casa no quiere no quiere llegar a ese mundo en donde la ciencia es dominada por gente avara que genera guerras con la tecnología proveniente del desarrollo científico así le ofrecen a Chrome unirse al bando de su casa pero este no acepta y lo lanzan por una cascada al ver que cuando caía la determinación y la lealtad no cambia, su casa ordena que lo salven y aquí Ukyo lanza una flecha que lo detiene a mitad de caída. También su casa lanza un tronco que arrancó con sus propias manos para que tenga donde pararse. Ante esta situación los aliados de su casa se dan cuenta de que tendrán que sacarle la información como puedan irla deduciendo poco a poco, ya que no lo van a poder forzar ni por las buenas ni por las malas. Aquí entonces le preguntan a Ukio que dónde encontró a Krom, como para empezar a escarbar y juntar algo de información. Pero nos sorprende al decir que lo encontró solo en la cueva donde se produce el ácido nítrico para despertar a las personas y revivirlas de este estado de piedra en el que están. Pero. Pues, ¿por qué no? ¿Cuáles serán sus motivos? ¿Quiere iniciar una rebelión contra su casa? ¿Alguna especie de golpe de estado? ¿O tiene interés por saber algo más acerca de chrome y el reino científico? ¿O tal vez solo es un bluff para hacer que Chrome le tenga confianza y pues terminar sacándole la sopa? ¿Quién sabe, no? Tendremos que esperar a los próximos capítulos a ver cómo se desarrolla. Lo que sí es que como ya sabemos que quedan tan solo dos semanas de invierno y que el reino científico ya se está mudando cerca del de reino de su casa, probablemente pronto tengamos los primeros enfrentamientos. A ver cómo se sigue desarrollando. Por parte de Gotou no Hanayome, tenemos que en el anime es año nuevo. Y Uesugi va con su hermana a recoger estos papeles de fortuna que son tradicionales en Japón. Y él consigue peor suerte en su papel. Lo que le depara el nuevo año. Entonces, mientras están celebrando... El año nuevo, recogiendo estos papeles, se encuentran con las quintillizas, quienes los invitan a su casa. Ki Uesugi no quiere ir, pero su hermana sí, y terminan visitando a las chicas en su nuevo hogar. Recordemos que habían decidido salirse del penthouse donde vivían. Y entonces aquí Raiha se saca de onda porque pues, se suponía que las quintillizas tenían mucho dinero y ahora viven las cinco en un departamento pequeño, a lo que las chicas le comentan que pues, han pasado varias cosas, pero la invitan a que se sienta como en casa. En ese momento Futaro se sienta recargado en la pared Y Nino lo invita a sentarse con ellas bajo el kotatsu Esta manta caliente que está sobre una mesa Bajo la cual puedes meter tus piernas Para no andar sufriendo el frío Pero pues eso no es normal Y Futaro se queda todo perplejo Y de repente todas las quintillizas se le avientan Y le quieren hacer un masaje Y se reparten su cuello, brazos y piernas Diciendo que le quieren agradecer por lo que ha hecho por ellas Pero Uesugi pues no les cree Entonces las gemelas se van a otro cuarto y se ponen a discutir sobre cómo decirle a Futaro que pues no tienen dinero para pagarle por las tutorías y e imaginar qué pudieran hacer por él para que las perdonara y no les cobraran. Aquí cuatro de las cinco quintillas se imaginan dándole un beso y solo Yotsuba se imagina ganar una medalla aunque no sé cómo eso haría que les perdonara el pago, pero bueno, total que las cuatro hermanas que se imaginan ahí su escena romántica se ponen todas rojas y se echan la bolita para ver quién le va a dar el beso. Cada una termina poniendo una excusa o se anda imaginando otras cosas. Siendo aquí Miku la que termina más embelesada imaginándose que con un beso en la mejilla se va a ganar el corazón de Uesugi para siempre. Pero al final pues no llegan a nada y e Ichika decide que no queda de otra más que irle a decir que sí es posible que les enseñe gratis. Pero justo cuando va saliendo del cuarto Uesugi la detiene y se le acerca un montón para examinar su boca. Aquí chica casi se desmaya imaginando que la va a besar, pero en realidad es que Uesugi andaba jugando con su hermana en un rompecabezas temático de las quintillizas en donde tenían que unir el cabello con la cara, con la boca y los ojos de cada una de ellas. Al final la que realmente termina dándole un beso en la mejilla es Yotsuba la que de plano no se había imaginado nada romántico. Y se lo da porque tenía un poco de crema de una dona en el cachete, pero pues, ¿quién le quita la crema del cachete a alguien más así nada más porque sí con un beso, no? Entonces Miku aquí se pone toda celosa y dice, te subestimé, yotsuba Total que después de este intercambio todo extraño... Terminan comentándole de qué se trata todo el asunto a Uesugi y este les dice que no se preocupen, que él las ayuda porque quiere y que además le podrán pagar una vez que sean exitosas. Y termina diciéndoles que tienen que firmar un contrato en donde cuando sean exitosas le van a pagar cinco mil yenes alrededor de unos 50 dólares diarios cada una. Todo aprovechado baby. Chao, ¿no? Después de esto y de este arreglo extraño, las chicas comienzan a estudiar porque ya habían hecho las tareas que tenían pendientes, vemos a una Miku toda perdida en la cara de Huesugi y ahí chica que se va quedando dormida cada dos por tres porque al final es ella la que está pagando por todos los gastos de las quintillas y debe trabajar todavía más de lo que trabajaba antes. Al ver esto, las otras hermanas piensan en formas de ayudar y planean buscar trabajos, aunque de acuerdo a Futaro, a ninguna de ellas la van a aceptar en ningún trabajo. Y además, esto significaría tener un compromiso y de por sí no van muy bien con la escuela. No cree que pudieran combinar escuela y trabajo. Posteriormente vemos que es solo Itsuki la que sigue buscando trabajo y vemos ya a Uesugi trabajando en la pastelería y tratando de conseguir un aumento, aunque no lo logra porque no cocina realmente bien. Total que el dueño de la pastelería le dice que ya se puede ir, que se puede ir temprano. Él se espanta porque dice que ya me están corriendo, en serio está tan malo mi pastel. Pero en realidad es porque... Habían rentado el local para una película y bueno, como era de esperarse en cuanto escuchamos película, llega Ichika como una de las actrices. Aquí Uesugi se da cuenta de que, lamentablemente, el papel que está interpretando es un papel muy malo y le dice a Ichika que no debería de aceptar trabajos tan malos a pesar de las circunstancias en las que se encuentran. Pero después se da cuenta de que en realidad es una gran actriz, ya que le tocó probar el pastel que hizo, que está realmente malo, y logró decir que era magnífico frente a la cámara. Entonces la elogia, pero al elogiarla Ichika se hace la dormida para no pasar vergüenza y termina siendo abrazada y consolada por Uesugi. Después de esta escena vemos a Yotsuba, Nino y Uesugi en el supermercado comprando comida para aprovechar algunos descuentos que había en la tienda. Sin embargo, cuando salen ven a Itsuki hablando con su papá en una cafetería cercana y escuchan la conversación a escondidas. Aquí el papá básicamente quiere que regresen a su casa pero con la condición de que dejen de lado a Uesugi o en su defecto que trabaje como asistente de otra tutora. Itsuki aquí defiende a Futaro pero el papá le dice que han ido realmente mal en la escuela y que si sí, está segura de que con la ayuda de Uesugi incluso Yotsuba que es la que peor va en la escuela pudiera pasar los exámenes. Y aquí Itsuki ya no sabe cómo responder pero en eso Yotsuba se acerca y dice claro que que sí lo vamos a lograr, sin embargo el papá sigue sin estar conforme y la amenaza diciendo que si vuelven a reprobar las va a cambiar de escuela, una fuerte consecuencia en caso de que no logren el objetivo. En fin, ahora tocar a ver si sí lograrán aprender lo suficiente para aprobar los siguientes exámenes. ¿no? De aquí nos pasamos con Re 0 y pues no, Regulas córneas no era la versión antigua de Roswell como les comentaba en el episodio anterior, pero pues ya llegaremos a eso. Este episodio a mi parecer se divide en dos partes, que tienen relación una con otra. Por una parte, Shima nos cuenta un poco de la historia de la Ryu Mayor original y cómo comienza a generar una amistad con Beatriz, quien es, al parecer, la hija de Echidna. Resulta que estos personajes vivían en lo que hoy es el santuario y era, entre comillas, un lugar pacífico y tranquilo. Aquí es donde sale un Roswell Maters más joven preguntando por Echidna y de aquí es de donde infiero que pues, Roswell y Regulus no son el mismo personaje, pues cuando Shima menciona que el santuario dejó de ser ese lugar tranquilo porque todo se derrumbó, nos transportan a la otra parte del episodio, conectando esta historia de Shima con lo que está sucediendo en la prueba de Emilia, que es lo que sucedió hace años. ¿no? Aquí vemos el intercambio entre Regulus y Yus, por lo que pues no Cornias y Roswell no pudieran ser los mismos. En fin, vemos que aquí aparece la bruja de la vanidad que se llama Pandora y vemos a la madre Fortuna atacar a ambos enemigos sin resultado alguno, es decir, no les hizo nada. Así, Fortuna escapa con Emilia para ponerla a salvo y termina despidiéndose de ella pues muy probablemente nunca la va a volver a ver porque piensa regresar con Yus a combatir a estos enemigos mientras tanto Yus se inyecta o imbuye el factor este de la bruja y apenas si logra controlarlo le sangran los ojos y toda la onda sin embargo al atacar a Regulus pues no logra hacerle daño y este con tan solo un movimiento le corta el brazo y es justo en este momento cuando va represionando Fortuna que básicamente se le declara y le dice que no lo puede solo porque lo quiere y que la vida sin él sería muy dolorosa y juntos tratan de acabar con Regulus Córneas, lo que pone furioso a este último pero aquí Pandora como que agarra una especie de afecto malévolo ahí hacia ellos y Fortuna y le ordena a Regulus que los deje en paz y este tipo todo enloquecido voltea y ataca a la bruja destrozándola así completamente o al menos eso es lo que nos hacen creer pero pues Pandora siendo la bruja de la vanidad es increíblemente poderosa y aparece nuevamente venciendo a Régulo sin problema, ¿no? Lo hunde en la tierra. Y además, con unas palabras ahí que dice, lo desaparece de la escena de acción por completo. Dice, no está aquí, está en su casa con su familia y con sus mujeres y punto, ¿no? Y desaparece. Entonces, como ya no está, dice que pues todo lo que hizo... Ya no pasó realmente y eso incluye su propia muerte y el brazo de Yus, ¿no? aunque tanto Zeus como Fortuna saben que no son lo suficientemente poderosos, deciden atacar a Pandora para salvar a Emilia y al sello. Y mientras esto pasa, Ark está escapando con Emilia, pero es detenido por una ama bestia que infecta la pierna y que lo está consumiendo y por lo tanto hace que Emilia continúe escapando sola. Emilia obviamente con miedo y ya sin su mamá y todo continúa escapando pero se culpa a ella misma de lo que está pasando porque cree que se debe a que era una latosa y entonces pues decide que tiene que hacer algo para ayudar. Al decidir esto se da cuenta de que la bruja anda buscando el sello y piensa que si se lo da podría hacer que se aleje y los deje en paz. por lo que va en busca de este sello pero llegando ahí al sello ya está Pandora esperándola qué va a pasar. ¿Será que Emilia es la llave del sello? ¿Será que la bruja de la vanidad ya venció a Yus y a Fortuna? ¿O será que se puede dividir en dos entes diferentes? ¿O qué es lo que está pasando? Aquí, cuando Hablemos de Anime, estamos esperando con ansias el siguiente episodio. De aquí nos transportamos a Tatoeba a las Dungeon, que creo que en esta ocasión mejoró bastante respecto al capítulo anterior, porque por lo menos hubo un poco más de desarrollo y de profundización en los personajes. El episodio comienza con la recuperación una espada del puro estilo del rey Arturo que está metida en una piedra y que se supone que es sagrada pero como ya es normal en este anime no le cuesta ningún trabajo al protagonista Lloyd Belladonna esta espada se vuelve más importante un poco más adelante pero ahorita hablaremos de eso después del intro se nos presenta el cliché del torneo entre escuelas y se desarrolla un poco el entrenamiento que llevan los estudiantes para prepararse para este combate incluyendo magia de curación y por otra parte vemos que llega Mena y Filo Quinone con Mari buscando a Rijo Flavin, a lo que Marie pues como que no les da mucha confianza y decide no ayudarles. Pero en eso se aparece Lloyd que recibe unos buenos golpes por parte de Filo debido a que su aura es bastante intimidante. Pero una vez que pasó este breve intercambio de golpes que no le hicieron nada a Lloyd, o bueno, sí creo que le rompieron una costilla. lo termina soltando toda la sopa sobre dónde está Rijo y quién es y todo. Y en ese momento Marie termina echando a las chicas porque Filo al ver que no le pudo hacer nada a Lloyd, decide ser su alumna y quiere quedarse a vivir con ellos. Y todo, ¿no? Entonces Marie las echa y les avienta agua y váyanse de aquí. Total que retoman el torneo de las escuelas y se ve que llega la directora de la escuela contraria que se llama Roll y resulta que conoce a Rijo Flavin y que además es la profesora de, de Mena y Filon, ¿no? estas chicas de la escena anterior. Aquí Roll termina amenazando a Rijo diciéndole que vaya con ella porque si no... Va a perder todavía más cosas de las que ya ha perdido y de las que quieren. Entonces le da un ultimátum hasta el día del torneo para decidir también vemos aquí a Selene en escena de celos tras escena de celos porque pues Filo sigue ahí acercándose a Lloyd y quiere estar totalmente a su disposición, lo agarra de la mano y todo, entonces siempre se quiere ahí andar metiendo entre ellos y le da una rabia ver que Lloyd anda con otra chica ¿no? de cualquier manera después del intercambio con Roll, pues Rijo se muestra triste, desanimada y esto termina preocupando al protagonista ¿no? entonces va y busca un consejo con Marie y esta que cree que busca animarla a ella, le recomienda que saque a la chica a la que quiere animar a una cita, ¿no? pero pues resulta que Lloyd termina llevando a Rijo a, a una cita y, y bueno la lleva a comer donas y en este momento pues le comentan o sea, que la verdad quiere animarla, que no le gusta que se sienta así tan mal y Rijo nos introduce un poco más a su historia, a su pasado. ¿no? Eh, vivía en un orfanato en donde Roll era pues digamos como su hermana mayor o era de las más grandes del orfanato y era buena con la magia. Total que un día le llevó una prótesis de brazo, porque pues, Rijo no tenía brazo, y Rijo se emocionó y dijo, pues sí, ya con dos brazos voy a poder ganar algo de dinero para el orfanato, pero pues resulta que no era por buena onda ni nada, sino que Ro estaba escondiendo detrás de este regalo su deseo por obtener la espada sagrada del principio del episodio, pues resulta que el brazo es de un material especial, mitril, que absorbe el poder mágico y entonces eventualmente iba a poder sacar la espada pero todo esto a cambio de la vida de Rijo. Total que esto hace que Rijo escape y, y a partir de aquí es de donde Roll le ha estado inventando crímenes falsos y todo y, y el desarrollo que la lleva a estar justo donde está ahorita. Lloyd entonces al escuchar la historia promete ayudarla y serle útil algún día y Selene que pues se estaba escondiendo por ahí espiándolos también en su cita le comenta que también puede contar con ella le da rabia que pues ande ahí rijo en una cita con Lloyd, pero al final es su amiga y le dice que también puede contar con ella. De aquí nos transportan a una prueba desde el combate entre escuelas, un entrenamiento y en el momento en el que estaban decidiendo quién iba a participar en este entrenamiento aparece una nueva chica llamada Micona Sol, una chica de la misma academia militar que Lloyd, pero de un año más eh, adelante, no del segundo año. Y por alguna razón esta chica le tiene un rencor a Lloyd ahí pesado, fuerte. Entonces le dice que le va a demostrar que es mejor que él y se sube ella a pelear, sin embargo la vencen de un solo golpe ¿no? y más adelante vemos que pues esta chica parece estar enamorada de Marie y le agarra todavía más odio a Loida al ver que él vive con ella y que además Marie le pone mucha atención, entonces escapa esta chica de la tienda casa de Marie y más adelante vemos que está llorando en la calle y en eso llega el hermano de Loida a consolarla, ¿no? a mí aquí se me hace que el hermano es malo y que algo anda tramando, pero pues ya iremos viendo ¿no? Al final del episodio vemos que el torneo entre escuelas está por comenzar y justamente el premio es la espada que Roll quería y que Rijo estaba tratando de evitar para no morir y que Lloyd obtuvo sin ningún problema. ¿no? Entonces probablemente en el siguiente episodio veamos algo de peleas en este torneo ya que ambas partes estarán tratando de conseguir la espada. Y hablando de Yakusoku no Neverland vaya que sí me sorprendió este episodio ¿no? empezando porque de entrada ya pasó ojo más de un año desde que los niños escaparon de Grace Fields, ¿no? Algo que no me esperaba un salto de tiempo tan grande, y mucho menos que después de un año siguieran vivos. Y bueno, esto además recordando que en el episodio anterior apenas si sí lograron salvarse de un ataque militar en el refugio en el que estaban, y ahora nos pintan pues una ciudad de demonios donde se vende carne humana en el mercado como si fuera cualquier fruta, y vemos un enfoque especial en algunos demonios que resulta que son los niños más grandes de toda la comitiva. Están viviendo cerca del enemigo en un templo en ruinas y se están arriesgando a ir a la ciudad para poder conseguir algo de comida para todos. Entonces está interesante este episodio. Total que están en este templo que parece ser un buen lugar para esconderse considerando que es poco probable que los busquen ahí. Viven muy cerca de los demonios, se mezclan con ellos. Sin embargo vemos cómo están viviendo de forma bastante precaria. Apenas consiguen comida suficiente para todos y tienen que llevar un inventario de cada cosa que tienen y se distribuyen lo poquito que hay, además siempre se encuentran al borde de ser descubiertos, tanto así que tienen conversaciones ahí con un demonio anciano que todavía va a dejar ofrendas al templo, por fortuna el demonio es ciego y pues no los ha visto aunque no sé cómo le ocultan su olor, pero bueno, justamente con este demonio se dan cuenta de que los demonios no son malvados como tal, no solamente porque sí, en realidad también tienen familias y al parecer su mundo se encuentra también sumido en la desesperación porque la carne humana es escasa y no llega a ellos en realidad se está quedando con la gente que tiene dinero con los demonios nobles por así decirlo y bueno ellos tienen poca o nula carne y la que tienen pues no es de buena calidad incluso vemos por ahí que el no tener acceso a esta carne les puede generar deformidades entre otras cosas en un cambio de escena vemos a Toma y a Lanyon estos chiquillos que siempre quieren andar tomando la iniciativa y tratan de unirse al grupo que se infiltra en la ciudad demonio para conseguir comida ¿no? los demás como que no quieren aceptar Claro y todo, pero terminan diciéndole, va, ah, vénganse, pero tienen que tener cuidado. Esto con la esperanza de que consigan un poco más de comida y sea suficiente para todos. Entonces van primero al bosque, capturan algunos de esos peces babosos del capítulo anterior y sabiendo que lo que capturan apenas se alcanza, Toma y Lanyon inducen a que vayan a una visita al mercado demonio. En eso andan cuando estos dos chavos se distraen por ver que una niña demonio lleva unas manos humanas cargando como si nada y terminan logrando que dos demonios que estaban preocupados por sus respectivas familias se den cuenta de que son humanos y no demonios, entonces los comienzan a perseguir y los niños pues tienen que escapar y aquí Emma y Rey fungen como señuelo para despistar a esos perseguidores y en la trama o en el anime nos hacen ver que aparte de esos dos perseguidores hay un demonio más que está persiguiendo a los niños, pero parece no hacerles nada. no Total que bueno Emma y Rey logran perder a sus perseguidores iniciales y cuando están por irse de ahí para escapar a su refugio, aparecen varios demonios más que les impiden el paso y todas sus posibles escapatorias. Regresan en ese momento los dos demonios iniciales y comienzan a discutir pues consideran que Emma y Rey son sus presas y aquí es donde nuevamente el episodio vuelve a sorprender porque uno de los demonios del grupo más grande saca una espada y mata a los dos demonios perseguidores y nos terminan presentando al líder de este grupo quien en realidad es Norman y surgen un montón de interrogantes ¿no? o sea todo el mundo creía que en la temporada anterior Norman no había muerto pero no teníamos ni idea de por qué o cómo habría escapado y ahora aparece aquí rodeado de lo que parecen ser demonios no estamos seguros aunque creo que por lo menos uno sí lo es porque era el otro otro demonio que perseguía a Toma, Lanyon, Gildaidon y se dio cuenta de que si sí eran humanos al olerlos. Entonces yo creo que por lo menos uno de los que rodea a Norman sí es demonio. Pero bueno, en fin, Norman está vivo y todos sabemos que Rey, Emma y él eran inseparables. ¿no? Pero sigue quedando esta cuestión de cómo sobrevivió y qué hace ahí. Menciona que ha estado buscando a Emma, pero ¿cómo tiene esa libertad de irla a buscar, de andar como si nada en cualquier lugar? Entonces a mí me queda la duda de si Norman hoy por hoy es amigo o es enemigo. Espero que esto se vaya desarrollando más adelante en otros episodios, pero bueno, como mencionaba en la sección de noticias, pues por lo menos la siguiente semana no vamos a saber nada sobre el desarrollo de este anime porque se ha retrasado el episodio una semana y entonces vamos a tener un episodio recopilatorio para que estén nada más ahí con el pendiente. Pasando ahora sí al anime que les había prometido, vamos a hablar de Wonder Egg Priority, ¿no? un anime de Cloverworks bastante interesante, originalmente a mí me atrajo porque sus visuales se ven muy bien, me parece un digno trabajo y sin embargo lo que me terminó sorprendiendo más al final fue el tema. Resulta que Wonder Egg Priority es un anime que trata sobre cómo sobrellevar la pérdida, en especial la causada debido al suicidio, ¿no? es un tema fuerte pero que curiosamente mezclan aquí muy bien con algo de acción y una imaginación atractiva. Hay Otto es el personaje principal, la personaje principal, y se encuentra sufriendo debido a que su amiga, su única amiga, se suicidó al aventarse de un edificio de la escuela. De aquí nos muestran un poco de su dolor y nos introducen a este mundo fantástico en el que Ai puede comprar un huevo que en sus sueños se transforma en una persona que por alguna razón también decidió suicidarse. Así el objetivo de Ai es salvar a estas personas de los demonios que los persiguen, es decir, todo aquello que los llevó al suicidio. Vemos entonces en el primer episodio a Sai Kurumi que lucha contra la soledad y el bullying hablando de heridas que no cierran y no se curan. Además de ahí, también existen otras chicas que buscan superar sus propias pérdidas y que también se encuentran comprando huevos, así con la intención de motivarlas a luchar para salvar a otras personas. A las chicas les presentan a estas personas que perdieron como unas estatuas que se van sintiendo cada vez más cálidas como si estuvieran recuperando la vida conforme las chicas van venciendo a los enemigos. Creo yo que esta es la representación de la aceptación, pues no es hasta que aceptas que alguien ya no está cerca, que ya falleció y que empiezas a sentir y recordar a las personas nuevamente como eran, que en tu corazón ya está todo lo bueno como solía ser y tienes ese buen recuerdo de las personas. En fin, durante los episodios ahí se encuentra con estas tres chicas adicionales que están en el mismo proceso que ella. Neiru Aonuma, Rika Kawaii, Momoe Sawaki. Además de que cada una de ellas ha perdido a alguien, ellas mismas lidian con dolor, burlas, bullying y otros miedos y conflictos. ¿no? Entonces de manera interesante cada una nos indica a través de ellas o de los monstruos contra los que pelean, una diversidad de causas que pueden llevar a tomar una decisión tan drástica como lo es el suicidio. Sin embargo, el mensaje que a mi parecer deja la serie es el trabajar estos problemas e irlos superando. Por eso combaten contra los monstruos, por eso están ahí las personas que ya se suicidaron, pero lo que buscan es el apoyo de las chicas para sobrellevar esos problemas que tuvieron. Entonces... Creo que el objetivo de la serie es esto. Ir superando los problemas que te pueden llevar a decisiones de este estilo. También... Creo que los muñecos que cuidan los huevos son una representación de un psicólogo. Pues no tienen cara ni nada que ver con la situación. En realidad nada más están ahí como un ente adicional. Pero dan pequeños consejos a las chicas. Como que todo es a su tiempo, que es paso a paso, que no quieran solucionar todo de golpe, etc. Entonces creo que es una representación a esto. Y también creo que se hace hincapié en apoyarse en otras personas. Tal vez en la terapia de grupo o algo por el estilo porque es así, poco a poco, que las chicas comienzan a mostrarse un poco más alegres y comienzan a entender que hay formas de solucionar los problemas y que además sus problemas no son los únicos y que pueden hablar de ellos con otras personas en fin, hasta el momento me ha parecido un anime de lo más interesante que va un poco lento, sí pero que trata un tema bastante complicado y tabú de una manera muy interesante además de que la animación y los visuales me parecen muy buenos lo único que no me ha gustado hasta ahorita es que en el último capítulo se indica que los suicidios en mujeres se deben a las emociones mientras que en los hombres se deben a los objetivos Que un hombre sí se fija objetivos y cuando no los alcanza es cuando toma una decisión de este estilo y las mujeres es porque son muy sentimentales y cualquier cosa las puede quebrar. Bueno, esto creo que es una estructura y una separación entre géneros que no lleva a nada bueno, ni ataca el problema de fondo, pero bueno, fuera de este pequeño comentario, me ha parecido una muy buena forma de abordar este tema y un gran anime. Entonces espero que les haya gustado esta edición del podcast, el episodio número 4 y de ahora en adelante vamos a tratar de seguir incorporando a Wonder Egg Priority dentro de los animes de los que hablamos en la sección de la sinopsis. Cuídense mis queridos otakus, hasta luego